0: dan selamat kembali kepada The Lebar Melayak Podcast dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club starting pun dah, dah <laughs> rocky so kita semua tahu baru habis uh, game terakhir Bundesliga dan game yang paling uh, boleh dikatakan uh, important paling mustahak kita menang iaitu game berlawanan dengan Mainz Uh, sebelum kita pergi pada game dan uh, result dan semua tu, bersama dengan saya lah, uh, seorang lagi fan yang sangat passionate dan macam saya, macam pendengar yang uh, lain semua. Begitu teruja nak tengok uh, klub kita ke, pergi ke atas. Uh, Zahin, apa khabar Zahin? Tak baik. <laughs> Itu adalah jawapan yang paling
1: pendek saya boleh bagi tapi kita tahu kita semua tahu yang kita mengharapkan kemenangan sebab bila kita tengok balik probability yang kita patut menang tu sangat tinggi kita bermain di tempat kita sendiri kita ada rekod yang baik di tempat kita sendiri dan Mainz pula tidak ada rekod yang baik sebelum-sebelum ni. tapi mungkin ada satu peluang yang baik bagi mereka di mana mereka menang pelawanan menentang Bayern. Tiga satu tak silap saya? Dua satu. Dua satu? okey Tapi mungkin dalam podcast yang ni saya mungkin tak nak tak nak terlalu mudi sangat. Mungkin saya cuba untuk menceriakan keadaan. Mungkin kita, saya nak cerita jugalah yang bercakap tentang podcast ni. Saya nak sentuh sikit yang di mana podcast kita ni Setakat ni, bagi saya, it's heading towards the right direction. I think we have a very good listeners around the world.
0: Oh, around the world yes. tu,
1: tu yang saya agak terkejut tu. Saya ingatkan bila kita guna bahasa yang agak limited, yang agak mungkin kurang untuk dapat pendengar di luar negara, tapi bila saya tengok balik insights atau data-data di mana 30% Hari yang lepas, dia kumpul semua data, dia kumpul semua pendengar daripada, eh, dia kumpul data-data daripada seluruh negara. Bila saya cek balik sekarang ni, sekarang ni eh, saya tengok uh, pendengar daripada Malaysia, seperti biasa kita tahu banyak, tapi sekarang ni berada di tempat kedua. Hmm. Yang terkejut sekarang ni berada di tempat satu adalah, negara United States atau Amerika Syarikat. <laughs> saya tak tahu siapa yang mendengar. Uh, saya tahu kita pakai bahasa yang mungkin mereka tak faham tapi bila Amerika Syarikat yang lagi ramai mendengar podcast kita berbanding Malaysia sendiri saya rasa agak terkejut dan saya rasa berterima kasih banyak-banyak kalau siapa yang mendengar, siapa yang tuning in I really really appreciate it but so far macam mana Yudis kita punya podcast tu adakah kita makin, ber, makin bertambah baik adakah kita uh, heading towards the right direction because macam saya, saya nak jadikan podcast ni sebagai satu tempat untuk melatih diri juga <laughs> untuk bercakap depan orang ramai tapi mungkin Yudis ada apa-apa nak cakap ke tentang podcast kita.
0: I think, uh, just nak tu balik pasal US tu, uh, kemungkinan uh, pendengar kita dari uh, ialah warga negara Malaysia dan Indonesia yang duduk di uh, US, kita kita tahu uh, boleh, y'all, y'all boleh drop a line kepada kita, kita pun interested <laughs> lah siapa uh, para pendengar kita, kita nak, nak, nak uh, connected with y'all jugalah tapi overall pasal podcast ni, saya of course we are heading in the right direction, kita lebih lebih berfokus, lebih uh, uh, pandai uh, bincang pasal topik yang relevan dan saya rasa so far ramai yang uh, rasa connected juga uh, faham dan also ing- ingin lebih mendengar lagi pasal podcast ni, walaupun kita bukan profesional, bukan commentator, kita kita dua orang fan yang berborak dan ingin uh, kongsi uh, fikiran kita saja. So I think overall uh, right direction, direction dan kita start pun pada uh, second half of the season lambat sikit juga tapi so far so good uh, mungkin next season kita akan menjadikan podcast ni lagi meriah lagi lagi banyak content untuk uh, para pendengar kita
1: Tapi saya rasa mungkin sebabkan bila kita buat homework kita untuk tengok balik perlawanan-perlawanan yang Berakhir sebelum ni, contoh macam kita tengok formasi sebelum buat podcast, kita tengok kita punya cara attacking, cara defending, sedikit sebanyak memang membantu kita berdua kot untuk untuk memahami lagi macam mana kita punya pemain membuat corak pemainan. Itu yang saya rasa bukan nak kata kita expert. Tapi sekurang-kurangnya kita eh, kami berdua ni, macam mana saya nak cakap? Bukannya berpengetahuan lah tapi sekurang-kurangnya kami berdua ni buat homework yang agak rapi juga hmm. dan harapnya di episod-episod yang akan datang mungkin kami boleh persembahkan dengan lebih baik, dengan lebih difahami oleh orang ramai dan mungkin kalau kita ada masa lebih sikit mungkin kita boleh kembangkan lagi topik daripada Borussia Dortmund ke Bundesliga juga supaya hmm. sesiapa yang nak mengetahui pasal Bundesliga lagi uh, mungkin mereka boleh refer pada kita.
0: Satu lagi bila, bila kita cakap pasal Dortmund kan uh, overall I mean bila, lepas kita start podcast ni kita bukan saja berkembangkan uh, knowledge pasal Dortmund sahaja kita analisa uh, put, uh, lawan kita juga so end of the day kita semakin paham bukan saja satu klub uh, one by one kita faham setiap klub dalam Bundesliga dan kita dapat kongsi apa-apa yang kita belajar dan uh, analisa kepada uh, para, para pendengar lah. so overall ramai yang boleh lebih memahami uh, the game dan lebih memahami Bundesliga bukan saja uh, Dortmund so mungkin kita boleh bergerak ke topik seterusnya tapi
1: saya bagi tahu awal-awal yang selalunya podcast sebelum-sebelum ni saya buat nota yang sangat rapi, saya buat persediaan yang sangat-sangat banyak. Tapi dalam pelawanan ni mungkin sebab terlampau sedih. Mungkin ini sepatutnya satu peluang yang boleh kita tengok pemain-pemain kita menjulang trofi. Mungkin ini sepatutnya adalah satu pengalaman yang saya sendiri boleh rasa tengok BVB mengangkat trofi Bundesliga tapi mungkin kita perlu tunggu di musim hadapan pula. Jadi nota yang saya buat kali ini tidak begitu lengkap. Saya bagi UDIS lah untuk
0: bawa akan topik kita ke mana yang kita nak hmm. pergi. Okay, saya saya pun uh, saya takkan sentuh pasal gol banyak sangat tapi saya memang akan uh, cakap pasal perlawanan lah sebab perlawanan ini sangat-sangat yes. yes. sangat penting dan Uh, of course lah ekspektasi uh, peminat bukan sahaja di Malaysia dan ramai di City Dortmund juga yang begitu teruja sebelum game ni uh, sampaikan saya, saya ada dengar satu berita yang ada ada orang dah sudah start jual dah baju uh, champion 2023 2023 uh, Dortmund di luar stadium sebelum game so macam itulah I think bukan saja Dortmund seluruh Bundesliga seluruh dunia expect Dortmund untuk menang tapi nak buat apalah uh, saya boleh katakan on my, based on my opinion lah uh, overall luck, luck not on our side sebab bila saya tengok game tu pun saya nampak yang of course uh, uh, kita, kita down 2-0 and this and that tapi chances yang kita create di first half saja saya saya boleh katakan uh, at one point uh, mungkin dalam 30 minit dah, dah ada macam 25 shots bukan on, on target lah on target uh, 10 so still kita buat banyak-banyak chance tapi nak buat apa tak uh, not not on point lah uh, that, that is that is the story for first half lah kita semakin mencuba tapi semakin kita beri ruang pada minds dan kita biarkan dia orang main dan Of course lah uh, end up dia orang dapat 2 gol.
1: Tapi m- mungkin saya nak sentuh juga bukan setakat kita buat analisa tentang perlawanan Mainz ni tapi hmm. saya rasa saya nak sentuh juga beberapa soalan yang mungkin ramai yang tertanya berkenaan dengan apa masalah kita sebenarnya apa yang di mana kita buat kesilapan di mana kekurangan kita. Jadi kat situ saya akan selit-selit juga. Bukan nak cakap yang kita tak akan sentuh minds. Saya rasa perlawanan minds ni yang salah satu orang, saya rasa kita boleh jadikan sebagai case study. Sebab macam Yudi cakap tadi, kita banyak buat peluang, kita banyak buat attacking. Tapi selepas habis je perlawanan minds tu ada juga yang saya tengok beberapa orang di Twitter mengatakan oh kita tak banyak buat shot oh kita kita bila berdepan dengan kelab bawahan kita akan jadi lemah bila kita under pressure kita akan terus drop kita akan jadi nervous saya rasa itu adalah satu statement yang tidak begitu adil untuk kelab kita sebab macam UD sentuh tadi kita terlalu banyak shot yang kita buat cuma Kadang-kadang dalam bola sepak ni, apa yang kita perlukan juga adalah tuah. Hmm. Macam kalau saya nak buka balik statistik ni, saya rasa tak silap saya. Uh, saya tengok sebelum ni, kita punya expected goal atau jangkaan gol hmm. kita sepatutnya boleh dapatkan 4 gol dengan 5 peluang yang kita dah buat sebenarnya. Tapi akhirnya kita cuma dapat 2 sahaja. Di mana Minds expected goalsnya hanya dalam 1.65 atau 1.85 tapi akhirnya mereka dapat 2 gol. Bukan nak cakap yang kita tak ada serangan, bukan nak cakap kita tak ada tactical. Kita ada tapi kadang-kadang dalam bola sepak ini kita perlukan tuah. Nanti mungkin kita akan selit juga uh, uh, soalan yang saya ternampak dekat Twitter yang mengatakan Oh, Edin Tezic tak ada tactical. Tapi kita masuk dulu bahagian yang serangan kita buatlah. Mungkin Yudis boleh pandangkan lagi. Uh,
0: cakap pasal teknikal, I think kita uh, go to the lineup first. Sebab from from my uh, apa yang saya nampak lah. Sebenarnya tak ada beza besar dari lineup uh, game ni dengan game sebelum sebelum ni. So kita start start off dengan formation kalau tak silap four five one. Uh, Semualah Kobell and the, as the as the goalkeeper. Rayerson on the left left and uh, Wolf on the right. Besu Sule Amels uh, dalam midfield kita ada Mrechan di tengah tengah, then Brand Guerrero, uh, then on the right Malen on the left Ademi dan atas kali Hale. So on paper, of course uh, X XG tinggi, uh, Minds kalah empat game sebelum ni uh, kita baru menang uh, away game and kita tak pernah kalah uh, kalau tersilaplah satu satu kalah ataupun tak pernah kalah dalam at home uh, banyak sangat positif dan semua orang expect kita uh, buat banyak gol lah so uh, balik pada formasi dengan ketiadaan Bellingham of course Bellingham dah uh, pulih sikit tapi not match fit enough untuk uh, start uh, such an important game so of course lah Terziq balik pada formasi game sebelum ni so Ini soalan saya pada Zahin. So, macam mana team yang dominant dalam game sebelum ni team yang sama, tak ada perbezaan. Dalam game ni the whole first half kita macam struggling sikit dan beri terlalu banyak ruang pada minds yang not on form.
1: Kalau saya kompilkan balik perlawanan-perlawanan kita sebelum ni kita terdapat tahu yang satu kekurangan kita yang sangat ketara adalah bila kita kena counter attack atau bila kita kena serang dengan masa yang sangat singkat. Jadi dalam perlawanan ni pun bagi saya dua gol yang kita bolos pun adalah gabungan daripada dua-dua benda tersebut di mana kita kena serang counter attack tak silap saya atau mungkin macam short build up daripada opponent. Tapi dalam perlawanan ni juga kita punya pemain-pemain kita sepatutnya kalau tengok on paper betul macam Yudith cakap kita ada strong, strong line up sebab kita pakai line up yang sama je sebelum-sebelum ni. Mungkin ada beberapa perubahan pun sekadar Nico Schlotterbeck tidak dimasukkan dan mungkin Bellingham sama seperti perlawanan sebelum ni tak dapat dimainkan disebabkan kecederaan. Tapi kalau Bellingham tak di tak dimainkan pun kita tetap ada rekod yang sangat baik. Sebelum ni kita menang 3-0 menentang Gladbach kan. Itu yang hmm. uh, itu yang patutnya boleh menang. Tapi dalam perlawanan ni macam awal saya cakap tadi saya cakap uh, saya nak sokong Tezich yang orang cakap dia tak ada taktik tapi yang perlawanan ni saya nak cakap yang dia punya taktik ni sebenarnya ada tapi tidak begitu berkesan sebab Dortmund tidak membuat macam mana saya nak cakap Dortmund tidak tarik minds untuk ke atas sikit untuk membuat ruang
0: hmm.
1: kalau kita ada ruang yang banyak macam menentang lakbak hari tu senang-senang, senang-senang je kita punya dua pemain ada Yami dengan Malen boleh tembus dari kiri kanan masuk ke tengah tapi tak dalam perlawanan ni bila kita menentang dengan perlawanan yang sangat-sangat defensive macam Bochum sebelum ni kita terus tak ada idea kita terus uh, kehilangan idea kita terus terus hilang rentak dan terus tak berapa kreatif untuk distribute bola daripada defender kita ke ke atas. Itu yang saya rasa Tezich perlu cepat-cepat cari pemain yang sangat kreatif untuk gantikan Bellingham di musim akan datang nanti.
0: Uh, sebenarnya, satu perbetulan uh, game menentang Gladbach hari itu 5-2. So, uh, hmm. of course, hmm. tapi goal difference 3-3 juga lah. So, <laughs> untuk untuk saya, um, sebenarnya, saya ada sentuh benda ni lah. Uh, untuk my personal opinion lah tactically uh, cara dia set up team ni tak ada salah sebab kan kita baru menang away game so as a team no problem tapi uh, problem kita macam saya petik sebelum ni uh, is uh, squad depth so disebabkan tak ada Bellingham dia uh, ter- terpaksa guna tak- taktik yang ni dia tak ada option yang lain kalau dia guna option lain kita akan jadi lagi lemah dan uh, of course lah kita mungkin tak ada chance nak nak main main game macam ni so cara dia set up of course ada risk dan uh, mungkin Terzik ingatkan dia boleh uh, gamble dan gunakan team yang sama malah menentang minds yang not on form macam seperti semua orang yang seperti mana semua orang fikirkan tapi tak menjadi jadi sebab uh, I think saya bagi kredit kepada Mainz lah. Bukan salah Dortmund. Ini adalah kelebihan Mainz dalam game sebegini. Yang dia dapat uh, dalam game ni saya nampak so so strong dalam defensif dan uh, dia guna beberapa pemain saja dia dapat uh, buat satu counter. Tak tahu cara, cara dia orang main. So uh, chemistry dalam team tu Uh, different level lah saya saya boleh katakan tak ada tak ada 1 2 star tapi the whole team work as a unit uh, sama macam saya tak ingat uh, game dengan Bayern tapi saya nampak yang uh, the scoreline uh, tell tell the story lah 2 2 1 menentang Bayern sebelum ni uh,
1: saya ada tengok uh, scoreline yang main menentang Bayern Munich uh, sebenarnya 3 1 3 1 ya
0: yeah? okey ah okay, <laughs> yeah. teruskan so Even, bukan sahaja menentang Bayern. Uh, Mine is actually very interesting team. Dia, dia kalah deng- dan draw dengan banyak-banyak team. Tapi dia menang dengan team-team besar. <laughs> ataupun draw dengan team besar. Dia kalahkan uh, Leipzig. Dia kalahkan Bayern. Dia kalahkan Leverkusen. Draw dengan Dortmund. So, uh, dia satu team yang interesting lah.
1: Mungkin sama macam Dortmund juga. Good. Yeah. Cuma dia terbalik aje. Kita boleh menang <laughs> Kita boleh menang dengan selesa tapi kalah dengan pasukan yang berada di tangga ke bawah. Bila kita tengok perlawanan ni pun, sebelum perlawanan ni kita boleh jangkakan kita akan menang. Macam saya cakap awal-awal tadi, the, the probability stack with us macam tu kena cakap tapi tapi maksudnya kebarangkalian kita nak menang tu tersangat tinggi. Kita ada formasi yang sama seperti sebelum ni tapi kita tak dapat nak menang. Itu yang kadang-kadang ni bola sepak ni it is what it is. Kalau kita nak 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 macam ni, kita nak ubah takdir pun memang tak boleh. Kalau kita takkan menang perlawanan tu, kita takkan menang. Kita takkan dapat juara. Yang lagi menyakitkan, bukan menyakitkan hati lah, yang lagi menyedihkan kita adalah kita punya mata dengan Bayern Munich sebenarnya sama. Kita ada 71 mata, tapi yang membezakan kita dua adalah perbezaan gol di mana Bayern, macam kita tahu, lagi banyak berbanding kita. Tapi ada seorang yang di Twitter bagi poin yang agak agak membuka mata juga tapi yelah kita perlawanan dah habis dah pun tak boleh nak buat apa. Tapi bagi dia, dia kata sepatutnya dalam bola sepak ni bila mata sama apa yang membagi advantage sepatutnya adalah kelebihan kemenangan. Macam kita ada lebih satu kemenangan menentang Bayern kalau kita ikutkan statistik yang tu lah sepatutnya kita boleh menang Bundesliga ni tapi kita tak boleh buat apalah kita terpaksa ikut peraturan yang goals different membuatkan kita kalah di akhir-akhir perlawanan. Mungkin kita boleh masuk ke topik seterusnya kot. Yudis apa pula kita nak berbincang ni? Saya rasa macam kesian pula untuk pendengar sebab kita, kita dua tersangat-sangat eh, depressed lah orang kata. Senang senang cakap kita dua depressed. Sebab, yelah, tak, saya nak cakap pun tak tahu apa. Jadi saya minta maaf awal-awal kepada pendengar kalau uh, podcast eh, atau episod kali ini tidak begitu baik. Tapi kami cuba yang terbaik lah untuk Pendengar-pendengar kita.
0: Um, I think saya nak satu satu lagi overall pasal overall juga I think beberapa faktor uh, saya bukan nak bagi excuse buat Dortmund tapi situasi tu macam ni lah uh, sebab dalam dalam game uh, saya boleh katakan yang of course uh, dalam era uh, era macam ni yang uh, news comes very fast uh, so mungkin benda-benda macam tu efek uh, game kita uh, ok of course kita dah down 2-0 dan uh, slowly uh, lepas uh, second half uh, melalui taktik ke uh, motivasi ke Tezik yang kita dapatkan satu uh, dapatkan balik satu gol. so masa perlawanan tu kita dengar satu berita yang game lagi satu tu ada uh, <laughs> ada perkembangan yang bagus yang uh, Bayern Dengar draw dengan Mainz. Uh, tinggal lagi kalau tersilap 20 minit. Uh, so kita, kita rasa macam oh mungkin diorang draw. Kita kita pun kalah atau draw tak kisah. Uh, asalkan kita boleh menang. So mungkin benda tu efek uh, mentality. Uh, terutamanya mentality squad yang saya dengar uh, dalam game. Uh, diorang start to slow down the game. sebab kita just boleh uh, hold the position dan kita mungkin dapat satu draw ke apa ke kita akan menang melalui result macam ni, tapi tak jadi pula. Uh, so benda macam ni then also things like uh, the atmosphere is totally different sebab uh, the h- normal home game uh, biasalah kita excited and uh, so huge uh, crowd supporting Dortmund. Player akan uh, jadi beremosi sedikit. Tapi dalam situasi ni mungkin emosi dia terlalu tinggi dan dia nervous sikit. Apa 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 pendapat Zahin pula? Saya rasa itu adalah statement yang sangat tepat sekali.
1: Kita kembali ke petak pertama di mana mentaliti adalah salah satu topik yang kita akan bincang sampai bila-bila. Kita tak ada mentaliti yang sangat kukuh kalau kita cakap perlawanan sebelum-sebelum ni mungkin kita akan puji bursa Dortmund dah makin improve di bahagian mentaliti tapi bila kita dapat bolos je terus kita boleh nampak dengan ketara yang kita punya mentaliti masih lagi tidak kukuh dalam perlawanan ni pun bila dapat gol pertama puh <tuh> agak sedih sebenarnya. Bila kita dapat golus pertama pun memang boleh nampak yang mentaliti dah down. Tapi kita tak perlu kita tak boleh terlepas juga yang sebenarnya Dortmund masih lagi mencari peluang. Itu yang salah satu benda yang kita tak boleh uh, lupakan. Tapi nak buat macam mana memang kita tak ada tak ada luck, tak ada rezeki. Mentality ni mungkin... Bila saya tengok transfer-transfer yang akan datang nanti... Mungkin kita akan sentuh juga kot. Transfer yang akan datang nanti... Uh, mungkin Kel... Uh, cuba untuk dapatkan pemain-pemain yang lagi kuat daripada ment- Lagi kuat bahagian mentalnya untuk naikkan... Team spirit kita kot. Tapi... Kita tak tahu dalam bola sepak ni kita hanya boleh bagi jangkaan dan kita boleh bagi analisa selepas perlawanan. Kalau saya cakap analisa selepas perlawanan ni pun sama seperti situasi di mana Sebastian Haller angkat penalti. Mungkin ramai yang akan cakap disebabkan Haller ni tak gol dia akan cakap oh kenapa Emrechen tak, tak angkat kenapa Sebastian Haller pula Uh, yang nak angkat sebab dia tak ada, tak ada angkat langsung sebelum ni penalti. Mm. Tapi dalam situasi ni saya rasa itu adalah satu assessment yang tak adil kot. Sebab dalam bola sepak ni dia lebih kepada kebarangkalian. kalian. Kadang-kadang mungkin bila sebelum uh, perlawanan tu kita tak tahu siapa yang patutnya ambil. Mungkin kita tahu Emery Chan yang patutnya ambil. Tapi kita tak boleh terlepas pandang juga yang sebenarnya Sebastian Hala brother di form atau prestasi yang sangat baik. Hmm. Dan masa tu sangat-sangat uh, meningkat dengan mendadak. Itu yang saya rasa mungkin dia nak naikkan spirit dia lagi. Mungkin bagi dia, oh ini mungkin boleh jadi pembakar semangat untuk jadi lagi baik. Tapi... Uh, Cuba bayangkan kalau tiba-tiba penalti tu gol. Mungkin akan ramai yang puji Sebastian. Hmm. Oh Sebastian hala gol. Tapi macam saya cakap tadi, bola sepak ni lebih kepada kebarangkalian, probability. Kadang-kadang kita tak tahu pun kalau Emre Can yang ambil, mungkin dia tak gol, kita salahkan Emre Can pula. Oh kenapa Emre Can tak masuk? Eh tak bagi Sebastian Hala dia ada prestasi yang sangat baik. Tapi itu benar yang dah lepas. Bola yeah. ni barang kalian. Kita tak boleh nak predict pun, kita tak boleh nak jangkakan pun. Yang apa kita boleh buat adalah kita cuba faham dalam situasi tu kenapa sebabnya hal yang ambil.
0: Ya, yeah. untuk saya, uh, ok kalau kalau kita tengokkan overall lah dalam kalau semua pemain on the pitch uh, satu scenario lah. Untuk saya, order, order untuk ambil penalty ya. ialah pemain, mungkin untuk saya, first is Royce, second is Bellingham lepas tu, So dalam situasi sebegini dua-dua player tak ada on the, on the pitch untuk saya uh, I don't lah, uh, feeling saya ialah mungkin uh, Emery Chan ataupun ada Yemi yang ada satu point to prove yang sebelum ni dia ada miss penalty. Ataupun Malen. So bila uh, Halay dipilih, uh, saya, saya nampak lah perbincangan Halay dengan uh, Emery Chan sebelum uh, penalty diambil. So m- mungkin diorang discuss siapa nak ambil. So bila dibagi pada halle sebelum gol tu di sebelum penalty tu, tu diambil untuk saya saya tak ada uh, bantahan pun sebab saya yang kan oh halle is is our main target man dia boleh score gol so macam saya check lah so lepas penalti tu dia tak dia miss penalti tu of course semua akan cakap uh, kenapa lah bagi halle patut America nak ambil tapi sebelum tu a confirm semua semua konfiki Oh, hale, okeylah dia boleh, dia on, on form <laughs> dia boleh skor. So macam tulah bola lepas dah jadi baru kita boleh check up banyak benda, tapi sebelum kita tak tahulah. So itu pasal penalti.
1: Mungkin saya nak cakap pasal kebarangkalian pula tu, saya nak sentuh juga perlawanan sebelum ni di mana kita menentang Ausbook. Hmm. Kalau perlawanan Ausbook tu kita kita boleh nampak yang pada separuh masa pertama kita kita tak ada gol. Tapi kita buat peluang yang banyak. Cuma bayangkan dalam perlawanan tu, kita hanya dapat seri je. Orang akan cakap, oh, Tezich tak ada tactical. Oh, kita punya mentaliti tak begitu baik. Kita tak, tak cuba dapatkan peluang. Tapi gol pertama yang Sebastian Hala, tak silakan dapat gol pertama. Itu pun seawal 76 minit. Dan nasib baik kita dapat kemenangan tapi saya agak yakin bila kita tak dapat tak dapat sebarang gol dan berakhir dengan seri orang akan cuba bercakap kita tak ada spirit yang sangat baik tapi disebabkan kita menang tiga gol orang akan puji oh pemain kita sebenarnya tak pernah berputus asa untuk dapatkan gol uh, sampai 90 minit tetap dapatkan gol tapi dalam perlawanan ni siapa yang tengok perlawanan menentang Mainz ni saya boleh cakap dari awal minit pertama sampai 90 minit sebenarnya kita buat juga serangan. Kita buat juga cari peluang untuk gol. Tapi memang tak ada rezeki. Royce pun dah cuba yang terbaik. Royce pun dah cuba untuk tandukkan bola. <tuh> untuk dapatkan gol yang tanduk daripada tak silap saya ada Yami ke atau Mokoko yang bagi hantaran tapi depan gol juga te- tak dapat untuk golkan pasu Maksymals pun ada buat tandukan yang hampir-hampir masuk tapi tak masuk juga <laughs> banyak sebenarnya peluang tapi orang tetap akan salahkan Tevez juga sebab tak ada taktikal kalau nak cakap pasal taktikal ni mungkin saya boleh samakan Tevez ni macam Ancelotti kot mm. sebab uh, kalau kita fikir pasal Pep Guardiola orang tahu Oh, mastermind, tactical genius. Tapi pula, dia tak ada. Tak tak ada seorang pun yang cakap, oh, tactical genius, mastermind tak. Tapi apa yang entusiatibiliti buat adalah, gunakan pemain-pemain yang dia ada hmm. secara efficient. Hmm. Dia tak begitu, tak begitu pikir sangat pasal tactical. Dia tak ada filosofi yang tinggi pasal tactical. Dia hanya tengok pemain-pemain dia. Dan gunakan secara efisien. Itu yang saya rasa Tezich akan jadi macam tu. Dia tak fikir sangat pasal taktikal. Dia cuma tahu pemain-pemain kita. Siapa yang ada. Okey, Pakai yang pakai itu. Mungkin dalam perlawanan ni sepatutnya kalau Bellingham tak dimainkan hmm. sepatutnya Mo Dahud diturunkan. Itu yang saya rasa kita boleh bincang juga kot. Kalau Yudis ada pandangan ke pasal Dahud saya minta maaf sebab soalan ni agak on the spot tapi sekadar nak tahu je kenapa Dahud tak main saya tahu sebenarnya kenapa Dahud tak dimainkan tapi mungkin kita boleh masuk juga akut, uh, sikit
0: tentang topik Dahud ni <laughs> interesting topic tiba-tiba dapat topik Dahud pula uh, <laughs> untuk saya I think kalau-kalau tanya my own opinion personal opinion saya memang suka Dahud and saya memang tahu dia boleh perform on certain bukan setiap game dia akan perform tapi certain uh, position you bagi dia, certain situation you, you bagi dia, dia boleh perform. Dia very interesting player dalam uh, midfield. So kalau kita nak creativity, macam kita nak uh, pemain midfield lain untuk attack, Dahoud bul- uh, is a good uh, player to to macam jadi anchor lah, saya, saya boleh katakan. So kenapa dia tak main dimainkan? I think uh, mungkin opinion Terzik lain kot sebab, dia jarang mainkan Dahud dalam season ni. Macam banyak-banyak coach juga sebelum ni. Kalau tak silap, uh, dalam semua ramai-ramai coach sebelum ni, hanya Tuhul yang betul-betul banyak mainkan Dahud. So, mungkin pandangan coach, uh, tak tahulah. Uh, mungkin dia ingatkan Dahud uh, not the player for big games, saya tak tahu. Tapi...
1: Okey, selepas perlawanan Minds ni selepas beberapa jam saya tengok saya tengok di Twitter, saya tengok beberapa berita di handphone juga. Saya cuba involve dalam segala perbincang-perbincangan berkenaan dengan perlawanan kita, perlawanan kita baru-baru ni. Ada satu Twitter Alessandro, nama dia Alessandro. Dia punya username adalah Borussia Passion. Saya galakkan anda semua untuk follow dia juga. Dia ada buat satu Twitter Space yang dia berbincang segalanya tentang pelawanan akhir kita dan ada seorang yang bertanya tentang kenapa Dahod tak mainkan. Dan di situ juga Alessandro tu jawab yang sebenarnya kalau ikutkan sebelum-sebelum ni di mana Tezich pada awal musim bukan musim ni yang musim sebelum ni yang sebelum uh, Marco Rose ambil alih tak silap yang dia bagi tahu adalah disebabkan isu perselisih perselisihan faham juga sebenarnya hmm. so saya mungkin faham kenapa ada isu yang dia tak diturunkan disebabkan perselisihan faham tapi sebenarnya itu dah lama dah itu Dua tahun yang lepas sepatutnya boleh resolve the issue ah uh, put put ego aside dan dalam situasi ni kalau kita tak ada Bellingham patutnya boleh masukkan Dahoud sebab bagi saya profil mereka dua lebih kurang je tapi mungkin kalau physicality tu of course kita boleh nampak Bellingham lebih baik tapi dalam situasi perlawanan ni sepatutnya saya rasa yang Dahoud boleh mendistributkan bola-bola yang sangat cantik untuk membuka peluang uh, attacker kita untuk dapatkan gol. Itu yang kita kehilangan sebenarnya. Julian Brandt pun sayang dalam perlawanan ni tak tak nampak sangat. Dia punya prestasi dia. Saya rasa bukan setakat Julian Brandt. Saya rasa ramai lagi Wolf ya. Ah, uh, banyak lagilah mungkin mungkin kalau Youdis ada beberapa pemain yang terlintas dalam fikiran ke?
0: Ya, yeah, dalam game ni actually okay, saya, saya nak sentuh sikit pasal I, saya takkan detail sangat. So I just will say first goal yang kita concede is a uh, set piece. So kita tahu itu bukan salah satu atau dua pemain. Itu weakness kita lah boleh dikatakan. Tapi gol kedua yang kita boleh bolosi adalah on uh, our right side iaitu disebabkan Wolf di situ so very clear yang game ni Wolf uh, tak tak main begitu bagus so itu pemain yang saya rasa one of our weakest point lah dalam game ni then ramai ramai pemain lain macam Brand tak begitu perform tak tak uh, apa tertidur lah tertidur maybe <laughs> didn't bring the ball to the correct positions dia tak tak involve lah saya boleh katakan Then ada Yemi, uh, injury and so on. and then Malen pun, quiet game. Hmm. Uh, ramai pemain. Tapi, uh, untuk saya lah, lepas sub lah, lepas this and that, one highlight, uh, two, three highlight player yang saya nampak ialah Guerrero. Lepas dia, uh, initially, dimainkan tengah-tengah. Uh, lepas ditukar, ditukarkan pada left back, dia perform balik sebab itulah uh, posisi natural dia. And kita nampak banyak chance di create Uh, on the left side and then Hummers banyak header a uh, hale quiet game tapi dia ada satu dua chance yang hampir-hampir gol then towards the end of the game kita nampak uh, ramai player involved macam uh, seorang yang saya uh, a bit uh, what do call that uh, impress ialah uh, Durran Will sebab yes. <laughs> sekian lama dia dia dis, uh, sign tak, tak pernah main pun injury and so on pada uh, game yang begitu important, dia perform. Or siapa sesiapa yang nampak, uh, lihat game ni, nampak yang on the, on our right side, begitu exciting yang Duran Will create banyak-banyak chance yang dia cross the ball to the, uh, what do you call that, uh, penalty and so on lah. So, ada banyak, ada some negative and ada banyak positif yang kita nampak uh, overall Uh, lepas konci dua gol kita begitu bersemangat sampaikan ah uh, on the second half kita dalam minit ke-96 minit-minit terakhir kita sudah dapatkan <laughs> dua gol lagi satu gol tinggal tapi uh, the the word i can say is a little too, too little too late ah uh, boleh sama lah macam seperti season kita juga yang ah uh, Of course, ramai check up oh, botol lah, this and that lah. Uh, Bayern bagi kita chance, tapi kita tak ambil. Tapi, bukan second half of the season yang kita kalah. Kita kalah sebab first half of the season. Macam game ni juga. Kita, at the end of the day, kita same point as Bayern. So, points bukan masalah. Masalah ialah, ialah benda-benda lain. Goal difference. Yang because of the first half of the season.
1: Kalau kita nak compare berkenaan dengan... Uh, Bayern Munich dengan Dortmund dari segi, saya nak sentuh dari segi kewangan lah. Sebab saya rasa dalam konteks ni agak penting juga kenapa Bayern Munich boleh dapatkan squad debt yang sangat tinggi berbanding Dortmund yang ada beberapa kerat je. Kita perlu tahu yang dari segi financially kita ni sebenarnya tak sekuat Bayern Munich kita boleh nampak yang kadang-kadang kalau dalam report yang di di diberitahu oleh beberapa social media ni kita boleh nampak grafnya graf kita berada betul-betul kewangan kita separuh daripada Bayern Munich dan kalau saya nak bagi konteks yang lagi senang nak faham saya rasa saya ada sentuh dalam episod pertama tapi saya tak bagi tahu dengan begitu baik kalau saya nak bagi orang mudah faham di mana kita berada dari segi kewangan bila menentang dengan Bayern ni bayangkan Bayern dia punya kewangan dia adalah sama seperti Manchester City dan kita pula yang sentiasa berada di tangga kedua ni kita punya kewangan sama dengan Everton. Itu jarak dia yang tersangat jauh tapi Orang menjangkakan kita boleh menang menentang Bayern. Sudah sebestinya kita nak menang dalam menentang Bayern. Tapi kita tak ada kemudahan dari segi kewangan yang sangat kukuh. Jadi kita tak ada squad depth yang sangat tinggi macam Bayern. Tapi kalau kita boleh hampir dapatkan kemenangan ni saya rasa agak miracle lah. Agak juga lah sebenarnya. sebab kita tak ada kemewahan dari segi kewangan tapi Tezich dengan Sebastian Kell faham macam mana nak gunakan pemain-pemain kita dan tahu siapa nak beli pemain-pemain. Contoh macam Julian Duranville tu muda lagi. Saya rasa itu daripada akademi ke atau uh, beli? Saya rasa daripada akademi ya? Eh. Tak dibeli. Oh, beli ya. Eh. Hmm. Itu yang bila dalam perlawanan ni agak terkejut sebab dia memang bagi impak yang sangat tinggi. Bolehkah kalau saya nak uh, samakan dia macam Sancho juga? Ke lain sikit?
0: Um, dia ada banyak kualiti macam Sancho. Yes, dia dia similar tapi saya rasa dia kemungkinan lah. ini awal, awal-awal kita cakap tapi dia ha, kemungkinan <laughs> lebih talented dari, dari Sancho. Seriously uh. saya cakap.
1: So kiranya dalam situasi yang uh, pelawanan yang sangat besar ni bayangkan pemain sangat muda boleh bagi impak yang sangat tinggi kepada squad kita yang dah lebih senior yang lebih profesional itu sebenarnya bayangkan kita ni yang tak ada pengalaman yang sangat tinggi di bahagian squad profesional lagi-lagi uh, first eleven dan menentang uh, kelab yang bagi expectation tinggi kat kita untuk dapatkan kemenangan tapi dia tetap boleh deliver dia boleh te- tetap tak nampak yang dia nervous dan cuba untuk dapatkan peluang lagi hantaran-hantaran yang dia buat pun sebenarnya agak banyak dan cubaan untuk dia membuat dribbling pun sebenarnya banyak yang dia uh, dapat tembus pemain-pemain itu yang saya rasa saya nak tengok dia develop lebih pantas lagi Tapi itulah yang saya cakap konteks yang berkenaan dengan financial tu. Sebab saya takut kalau dia dah perform nanti tiba-tiba dia dijualkan pula itu yang oh saya tak tahu future kita macam mana nanti tapi saya rasa bila kita kalah tu kan yang saya nampak gambar-gambar Marco Royce menangis tu sangat sedih dan sepatutnya Pemain-pemain kita semua jadikan itu adalah sebagai motivasi nak tak nak season depan kena juga dapatkan kemenangan tak ada tak ada alasan langsung dah ini dah terlampau lama kita semua tunggu itu yang kita semua rasa sedih lah kau agak bitter juga lah perlawanannya ni mungkin saya rasalah selepas ni. Kelab Minds ni adalah salah satu kelab yang dibenci oleh, <laughs> bukan uh, kelab kita je saya rasa. Saya rasa hampir semua akan benci Minds juga sebab kalau saya tengok Twitter pun ramai yang dah start benci uh, Minds ni dan ada juga yang memberitahu Minds di social media iaitu Instagram. Dah tutup ruangan komen mereka sebab <laughs> ramai yang dah ramai yang dah bagi kata-kata yang tak begitu baik. Tapi sebenarnya kita tak boleh lupakan yang sebenarnya main sini bermain dengan profesional. Itu yang kita kena faham juga. Diorang, hmm. diorang main dengan profesional. Tapi yelah tolonglah bagi kita mendang sikit. <laughs> <laughs> itu itu orang bukannya bermain untuk dapatkan spot Champions League ke apa dan derang uh, mind ni bukannya berada di tangga ke bawah itu yang mungkin agak sedih sikit lah. tapi kita tak sepatutnya rely on other teams kita tak sepatutnya bergantung hmm. pada pasukan lain untuk kita dapatkan kemenangan tu pun termasuk dalam
0: topik mentality jugaklah ya yeah, so kita betullah kita tak patut uh, harapkan minds sebab minds dia dia nak menang no matter what I, Biasalah any, any football team dia nak menang dan kita tidak patut harapkan kolon sebab yelah uh, Bayern anytime dia boleh come back and uh, kita nampak lah yang dia come back. Just nak satu bagi satu uh, statistik lah pasal Durant Will tadi tu. Hmm. Uh, dalam game ni uh, dia main 33 minit uh, 100% successful passes 100% <laughs> successful dribbling uh, two chances created one recovery. So 30 minit dia, dia dah beri impact, so a, a, a lot of positive lah, saya 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 dah start excited, sebelum dia main saya, saya ingatkan ah player ni terlalu hype banyak lah, dia datang dari uh, satu Belgian league, uh, Belgian team Anderlecht, so ingatkan oh hype-hype sajalah, tapi not bad, dari injury dia boleh main macam ni, So, ah,
1: itu yang ya. lagi terkejut tu Daripada injury Biasanya Pemain-pemain Akan ambil masa sikit Untuk dapatkan Form dia balik Tapi Ini terus masukkan Dalam perlawanan yang agak besar Tapi tetap boleh deliver Tetap boleh bagi hmm. Yang terbaik Untuk perlawanan ni Umur dia berapa eh? Umur dia Tak silap 16
0: tahun Atau 17 tahun? Uh, 2006 2006 Is berapa tahun? 2017 uh, Huh wah wow, 17 tahun. Okay, Yudis
1: mungkin ada Yudis nak nak sambung tadi.
0: Ya. Yeah, uh, ah ya yeah, just just dalam game ni I think semua orang akan salahkan Tizik tapi untuk saya lah uh, terutamanya second half dia cuba banyak-banyak benda yang uh, saya bukan bukan dia gagal tapi uh, almost menjarilah. Saya saya katakan sebab sub-sub dia interesting dan Memang impact game. Uh, dia bawa Gio Rena, dia bawa Granville, uh, dia keluarkan beberapa pemain and macam saya katakan tadi tu, kita nampak fire, kita nampak yang kita dapat equalize tapi terlalu lambat lah, itu saja. Uh, ah Tak tahu nak, apa lagi nak cakap sebab disebabkan terlalu lambat tu, kita... Uh, bagi title pada Bayern juga.
1: Mungkin kita beli, kita boleh cakap pasal Giovanni Giovani Reina jugalah kot sebab hmm. saya rasa Giovani Reina ni kalau pelawanan sebelum-sebelum ni bila dia dijadikan sebagai bangku simpanan pada awal separuh masa pertama dan diturunkan pada separuh masa kedua, kemungkinan dia nak dapatkan gol tu tersangat tinggi. Kemungkinan dia nak ubahkan Uh, temp bukan tempoh lah kemungkinan dia nak ubahkan uh, keputusan perlawanan tu sangat tinggi tapi dalam perlawanan ni uh, kita memang tak ada rezeki lah senang cerita kita memang tak ada peluang langsung kita dah buat macam-macam tetap tak masuk bola tu ke dalam gawang gol kita dan penjaga gol main pun tak silap saya merupakan hmm. penjaga gol simpanan tak silap saya sebab banyak juga Pemain-pemain yang key players, minds ni tak tak ada. Tak silap saya lah. Mungkin, mungkin mungkin, nak buat macam Memang tak ada peluang. Memang tak ada rezeki. Buatlah macam mana pun. Tapi saya rasa apa yang saya nak cakap sebenarnya kita tak boleh lupakan yang pemain kita sebenarnya semua bersungguh-sungguh sebenarnya. Cuma disebabkan kita berakhir dengan keputusan seri je yang orang cakap oh kita tak ada semangat nak dapatkan gol kita bermain dengan sangat teruk Borussia Dortmund sangat serius berada di tempat kedua oh itu sedih juga bila orang cakap macam tu siapa je yang nak compete dalam level profesional yang sangat-sangat tinggi sangat-sangat berprestige dan hanya sekadar selesa nak dapatkan tempat kedua tak adanya tak ada sesiapa pun yang dah berusaha sungguh-sungguh daripada dia bermula main sebagai profesional sekadar nak dapatkan nombor dua je itu saya rasa itu semua
0: tak patutlah saya rasa dan satu important point yang sebelum World Cup kita berada di tangga ke-6 so ramai yang expect kita takkan masuk dalam Champions League juga so to come back so strong dan pada game terakhir kita sebelum game tu kita di tangga teratas, so kita patut bagi sedikit uh, credit credit lah pada Tazik and also the whole team yang ada fire sampai sampai terakhir ni. Walaupun kita kalah, tapi nampak saya saya rasa lah yang this is a just the beginning uh, dengan cara Kel Kel uh, buat transfer dia sejak dia jadi sporting director and then semua pemain yang dibeli ada bearing impact selain Auschan yang mungkin next season dia akan beri berimpact kita tak tahu then uh, Durranville masuk uh, next kita cakap pasal transfer kejap lagi boleh-boleh uh, so yeah banyak-banyak positif yang mungkin kita boleh build uh, mungkin 20, 2013 it'll be our year uh, sebab kita tak ada kalau tak, tak, tak silap satu atau dua kalah saja dalam tahun ni so Mungkin kita bawa form ni pada next season. So imagine next season kita go on another winning run. Tak mustahil kita pergi ke top of the league uh, very soon. So ada banyak positif lah. Walaupun sekarang rasa sakit tapi <laughs> saya, saya nampak macam next season will be another wonderful season dengan Hummel's renew contract one more year, Roy's renew contract one more year. Uh, <laughs> I feel like it's going to be a fairy tale uh, season next season. So... Uh, kita a lot of lot of things to look forward to lah
1: Okay yang berkenaan dengan topik Yudis nak cakap uh, tentang transfer tadi mungkin Yudis boleh lead dulu yang topik ni saya tak pasti di mana ke mana Yudis akan cakap tapi saya follow follow the flow ikut je flow yang Yudis cakap
0: Okay sebelum saya sentuh pasal player yang akan masuk dalam team kita um Terpaksa lah kita sentuh play-play yang keluar dari uh, Dortmund so kita tetap kena masuk topik yang sedih lah eh. ya yeah, sedih <laughs> sikit tapi <laughs> sebab um, untuk kita berkembang dan menjadi klub yang uh, efisien dan dan membesarlah boleh katakan uh, memang akan ada satu cycle yang uh, play-play lama akan dijual dan player baru yang fresh dan Uh, talented dimasukkan so player macam Dahud yang uh, beberapa tahun dah beri dah beri kontribusi tapi terpaksa uh, sekarang uh, tahun terakhir dia so mungkin di, kita dengar dia akan pergi ke Berlin then uh, lagi player macam Paslak Eh? Uh, Dahud pergi ke Berlin? Eh tak Berlin? eh sorry Berlin pula. Brighton eh? Brighton sebab sebab okay, warna okay. dia summer Biru putih. So Brighton sorry bukan Berlin. <laughs> uh, so then kita ada uh, Paslak yang pergi ke uh, tim biru juga. <laughs> dia pun banyak contribute dalam tim kita dan untuk uh, saya saya uh, walaupun kita terlepas title dalam game terakhir yang tu bukan begitu sedih compared to player yang kita akan uh, miss iaitu Guerrero. Dah, I think tujuh ke enam tahun di dalam klub ni and for me lah he is one of the best uh, winger, uh, uh, left back apa ke apakah, uh, Walaupun defense dia bukan begitu excellent tapi kontribusi dia dalam team ni kalau tak silap uh, 30 lebih goal as a defender. So extraordinary lah then kita ada banyak player lain lah. Modest and so on. Saya rasa ini macam terlampau banyak juga pemain kita yang
1: keluar. Macam hmm. bila saya tengok balik, agak terkejut juga. Dahud, uh, Guerrero, uh, Paslak,
0: Modest.
1: Uh, modes. Tapi, saya tak dapat nak jangkakan siapa yang uh, special skill akan masukkan nanti. Tapi saya rasa, saya yakin Sebastian Kiel akan dapatkan pemain-pemain yang boleh bagi impak yang lagi tinggi juga. Saya tak nafikan yang setakat ni walaupun dia berada di walaupun hanya satu tahun setakat ni berada di di Dortmund sebagai technical director ke sporting director? Sporting. Sporting. Uh, director? Uh, ah. Yes. Sporting, ah, sporting. Ah Okay, sporting director tapi dah boleh nampak tersangat-sangat tinggi impak yang dia bagi. Kita sangat-sangat meyakinkan untuk di musim akan datang nanti. Saya rasa combo Tezic dengan Sebastian Kehl ni bila mereka berganding untuk cuba dapatkan pemain-pemain yang berprestij ni, saya rasa kita boleh untuk cabar Bayern Munich pada akan datang nanti. Saya tahu cycle ni setiap tahun sama je. Oh kita tak dapat uh, musim tahun ni okey. Tahun depan kita dapatkan next year will be our year. Hmm. Tapi se- sebagai peminat yang betul-betul setia, apa yang kita boleh buat adalah cuba untuk jadi positif walaupun kita tak dapat tak dapat title kali ni, kita cuba untuk jadi positif kita cuba yang cuba bagi a uh, support yang tetap sama di sepanjang musim seperti sebelum-sebelum ni pun kita bagi kita bagi supportlah senang cerita
0: a uh, satu pemain yang kita lupa nak mention ialah Bellingham akan keluar juga scene <laughs> <laughs> kita boleh lupa pasal ada eh <laughs> Sebab kita dah lama tahu dia akan dia akan keluar dan kita tahu yang uh, duit yang kita dapat dari Bellingham akan invest dalam team so I think Zahin dengan saya dah dah lama accept lah benda tu Yes uh, So no problem lah pasal tu uh, Kita dah banyak sentuh pasal Bellingham sebelum ni Then uh, pemain-pemain lain yang kita tak tahu dia orang akan keluar ke tak uh, kita ada uh, Siapa ya? Eh? Uh, Munier oh Munier ok ok uh, Munier uh, then uh, Hazard sebenarnya still still on contract tapi dia uh, on loan sekarang so tak tahu dia akan balik ke tak and then seorang lagi player yang kita sudah jarak sudah tak tak mention banyak tak oh oh saya rasa uh, saya rasa saya tahu siapa ni <laughs> di. adakah
1: dia bermula daripada huruf S Ah, yes yes should, should be him lah ok ok ok
0: Ya, yeah, so pemain macam ni kita tak tahu apa akan jadi dengan the player <laughs> tu. So <laughs> we we'll see how it goes lah. So itu adalah pemain yang akan keluar. Pada pemain yang akan masuk pula ialah so far kita nampak uh, replacement dengan bali, uh, pula. Replacement Guerrero iaitu Banser Bai ini sudah diconfirm. Dia akan masuk on a free, free transfer. So will be a exciting season hopefully kita akan dapat banyak-banyak player lain yang boleh replace uh, Bellingham and dan so on lah kita kita perlukan squad depth and hopefully kita trust Kel so no problem kita and anything else saya nak cakap pasal transfer ni saya rasa kalau about
1: transfer ni saya rasa Yudis dah setuh dengan dengan lengkap tadi Ben Sebaini pun dah masuk dan saya yakin Sebastian Kiel dengan Tezach akan bekerjasama untuk cari lagi pemain-pemain yang boleh uh, tingkatkan lagi berkenaan dengan squad depth kita. Kita, saya rasa so, salah satu soalan yang orang akan tanya adalah bahagian mana yang kita perlu kuatkan dan jawapan untuk saya mungkin di bahagian kreatif midfield lah untuk transitionkan daripada bila kita dapat bila kita di bahagian defender dan transitionkan orang tengah tu untuk membuat distribution bola ke bahagian atas pula. Itu yang pendapat saya, creative midfield ni, Sebastian Kel perlu cuba untuk prioritikan dia punya dia punya carian tu, carian pemain untuk kuatkan di bahagian tengah. Mungkin ni soalan saya akan tanya Yudis juga kot, bahagian mana yang kita boleh kuatkan supaya kita boleh jadi yakin bertanding
0: di musim hadapan pula? Untuk saya sebenarnya, saya, saya ada satu list sebab uh, bu- bukan bukan nak salahkan tim kita. Uh, of course, saya saya cakap pasal squad depth Ah uh, bukan saja faktor yang kita kena replace Bellingham, kita kena replace uh, Divsum midfielder. But also things like like Hummels uh, tinggal satu tahun lagi, Royce tinggal satu tahun lagi. So, mm-hmm. kita memang perlukan at least satu centre-back uh, as a replacement and also as a backup so that kita boleh kembangkan dalam dia dan ada banyak uh, backup untuk defence itu untuk defence dan untuk uh, midfield kita perlukan uh, maybe attacking midfield macam role uh, Bellingham juga and yang yang kreatif uh, and also saya, saya rasa perlukan seorang defensive midfield yang boleh bagi competition pada Auschan uh, dan boleh main uh, posisi macam Dahu juga so satu defender dua uh, midfielder and then attack um, attack tak perlu kot lah at- attack so far is no problem uh, maybe maybe one more right back lah sebab saya nampak macam Wolf still uh, not struggling least, not, yeah he still try struggling dia bagus going forward tapi defensively still not the best. Kita terpaksa rely on Ryerson. Uh, tak tahu, mungkin mungkin lepas Bansen Baini datang Ryerson on the right and then Bansen on the left. Kita kena tengok lah. Uh, tapi as a as a backup le- sebab kita akan main dalam tiga tiga competition lagi sekali. Uh, Pokal, Champions League and uh, Bundesliga. So kita perlukan squad depth. So at least so nampak macam at least two defenders, at least two midfielders.
1: Yup. Saya rasa kalau top uh, kalau dah dah lengkap topik yang kita dah cakap ni, mungkin kita boleh move on ke topik seterusnya. Boleh. Dan saya rasa mungkin saya nak habiskan episod ni dengan uh, berita yang baiklah, kot. Kalau Yudi ada apa-apa yang nak cakap ke? berkenaan dengan berita baik. Saya tak nak jadikan episod ni agak sedih sebab saya tahu semua semua memang sangat sedih. Mungkin kalau Yudhis ada idea ke. Tapi saya rasa mungkin saya nak sentuhlah sikit berkenaan dengan um, perlawanan Minds ni. Bukan, bukan perlawanan Minds lah tapi mungkin Yudhis boleh ceritakan apa persediaan Yudhis yang masa sebelum nak tengok perlawanan Akhir kita ni. Saya tahu Yudis ada cakap yang Yudis ada keluar menonton perlawanan BVB Dengan Mice ni Dengan beberapa ahli kita Dan juga hmm. Dua uh, penon, uh, Dua orang Jerman uh, Itu yang saya rasa Saya nak habiskan nota Dengan yang nota baiklah Mungkin Yudis boleh ceritakan Yang uh, pengalaman Mereka uh, lepak
0: atau menonton sekali dengan orang Jerman tu? Ya, yeah, so first of all, kita memang uh, nak plan uh, buat satu gathering untuk tengok berapa ramai lah. So uh, nak cari tempat tu susah sikit and ramai yang tak dapat join uh, macam Zahir macam ramailah fan uh, uh, member Malaysian Dortmund Fan Club. So akhirnya saya, saya dengan seorang uh, rakan kita yang dia, dia Panggil uh, suami dia dengan kawan-kawan, dia orang yang bukan fan Bundesliga, dia orang <laughs> ramai fan EPL yang dia kata nak 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 join juga nak mewakili keadaan uh, apa game-game ni. So kita kita se okay. So kita uh, go on the plan lah. Tapi di bawah kalau tersilap Atau, ataupun on the day uh, yang kita dapat message dalam Instagram kita yang uh, seorang fan uh, Dortmund dari Germany, dari Berlin sebenarnya bukan der Dortmund tapi uh, dia dekat Malaysia sekarang dan dia nak join kita tengok uh, boleh tak dia join so we just uh, Zain Zain just check up uh, show sure, just join us then uh, it was an interesting experience yang dia bawa uh, kawan dia juga yang bukan fan mana-mana kelab tapi lepas join kita dia dia boleh dikatakan jadi fan Dortmund jugalah and <laughs> and uh, it was interesting sebab Uh, diorang dua orang tu baru habis uh, sekolah menengah uh, high school lah basically on on a, on a holiday sebelum diorang start uh, university and what what is interesting is diorang datang uh, untuk vacation saja sebenarnya dia dia, dia berada di Malaysia uh, lebih kurang 2 3 minggu saja tapi f- perfect timing dia ada di Malaysia Time uh, game Dortmund dan dia adalah fan Dortmund and dia join kita uh, dia pun sangat teruja kita pun banyak discuss pasal Dortmund sebelum game tu dan uh, biasa macam biasalah lah uh, lepas expectation dan result sebegitu uh, macam kita juga dia pun sedih dia pun <laughs> sampai sampai ada uh, nangis juga uh, I mean ada ada, ada apa that, uh, tears lah basically Oh, so, itulah. Uh, <laughs> sebagai friend-friend, ya Hopefully, hopefully next season it will
1: yeah. be a case of joy lah. Tapi apa yang saya nak cakap yang uh, saya agak teruja juga sebab kita ada peminat bukan nak kata peminat lah, tapi ada juga yang peminat daripada luar negara, iaitu Jerman sendiri yang approach kita. Yang berada di Malaysia ni untuk tonton sekali perlawanan terakhir kita ni. Saya rasa kita, mungkin saya nak tambahkan lagi direct connection bersama orang-orang Jerman dan hopefully kita punya nama iaitu Malaysian Dortmund fans club fans club lebih dikenali di Jerman juga. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi yang ingin dibincangkan mungkin.
0: Yeah, just just nak cakap yang uh, I mean Very very nice different feeling lah sebab dapat menonton game dengan warga negara Jerman juga dan um, mm-hmm. masa halftime juga sebenarnya ada tiga tiga orang lagi Jerman yang datang dalam uh, nak nak menonton game tu dan di, eh, la, jadi lagi meriah lah so harap harap uh, mungkin next season uh, mungkin game biasa pun kita bukan saja uh, warga Jerman uh, fan fan lain pun yang nak tonton, kita boleh uh, join sama-sama lah, uh, tonton dekat mamak ke mana-mana, will be a very nice experience. To summit, to to summarize, I think, walaupun kita kalah and so on, kita nampak yang, yellow wall tu, representasi kita sebagai fan Dortmund, no matter what, uh, kalah ke menang ke, nombor satu ke, nombor terakhir ke, tak kisah, kita akan, uh, will be there, you will never walk alone basically,
1: So. Betul, saya nak tambah sikit je lah lagi lah Memandangkan kita dah uh, 1 jam 11 minit record podcast ni Saya nak tambah sikit je lah Mungkin musim yang ni juga Walaupun kita kalah Tapi musim ni dapat differentiatekan uh, Mana yang betul-betul peminat hmm. Dan mana yang sekadar untuk dapatkan trofi je Dan dalam Twitter pun banyak juga yang saya nampak Uh, memang marah saya faham dia marah tapi apa-apa pun kita tetap kena bersatu hati dan fokus pada musim hadapan pula itu daripada nasihat daripada saya je lah pendek saja. tapi saya harap mesej yang pendek ni uh, patutnya boleh jadikan sebagai
0: motivasi untuk musim hadapan pula sebelum kita habiskan episode ni saya, saya ada satu uh, just one one thing nak cakap yang Uh, nanti kan episode akan datang yang kita ada satu special guest kita takkan reveal sekarang kita akan cakap nanti <laughs> and mungkin kita akan berbincang bukan saja pasal Dortmund kita akan ada banyak content kita nak bincang pasal Bundesliga and recap of the whole season banyak benda lagi kita boleh cakap yang pasal Bundesliga yang kita jarang discuss pasal tim-tim lain so siapa nak join mungkin fan Bayern ke mungkin fan kalau pelak lain yang nak dengar, please uh, tonton. Uh, uh, wait, wait for our next episode. So anything else Zain? Itu saja daripada saya. So you will never walk alone. As the leaves, hijab BVB. Itu saja dari kami uh, di Malaysian Fan Club. Yeah, and this is our. Won't be our last episode for this season yet. So nantikan episode akan datang uh, of the The Labah Melaya podcast. Uh, it's me Yudis signing off our uh, listener selamat tinggal thank you. Bye bye.